0: Buenas noches, queridos amigos de la familia Si Importa. Vamos a dedicar el programa de esta noche a hablar de la sexualidad como dimensión de la persona. Todos los seres humanos somos hombres o somos mujeres. Todas las células de nuestro cuerpo son o masculinas, en el caso de los hombres, o femeninas en el caso de las mujeres. Pero la sexualidad no se agota en un hecho meramente biológico como nada humano, se agota en algo meramente biológico. Hay todo un entramado psicológico, anímico, social, cultural e histórico que van definiendo las modalidades de vivir la condición masculina o femenina en cada sociedad. Y en nuestra época en concreto hay toda una ideología, la conocida como ideología de género, que pretende transmutar ...la consideración de lo masculino y lo femenino... ...como si fuesen meras opciones culturales o voluntarias... ...de tal manera que cada uno podríamos definir... ...la dimensión sexual de nuestra personalidad... ...haciendo abstracción del carácter biológico de nuestro cuerpo... ...como cuerpo masculino o femenino... ...esto distorsiona en muchos jóvenes hoy día... ...la apreciación de su propia sexualidad... ...porque reciben unas influencias ambientales e ideológicas... ...que les llevan a ver la sexualidad... ...como algo completamente manipulable... ...como algo que está en sus manos... ...que pueden conformar, que no tiene condiciones ni finalidad de ningún tipo y esto en ocasiones puede provocar patologías eh, más o menos serias en la construcción de la propia personalidad en su dimensión sexual pero es importante que los padres de familia también estemos atentos toda la vida pero especialmente en el desarrollo de la adolescencia a cómo nuestros hijos van descubriendo su propia sexualidad cómo van configurando su forma masculina o femenina de vivirse a sí mismos y si vemos en algún momento que se producen disfunciones o distorsiones, que nos preocupemos de ayudarles. Como siempre, los seres humanos somos libres, nuestros hijos son libres y por lo tanto, tampoco en este ámbito de la sexualidad hay ningún determinismo. Nadie está abocado a ser, no se sabe qué, a tener una determinada orientación sexual, a determinadas prácticas sexuales, porque somos libres. Más allá de las tendencias más o menos naturales del cuerpo, podemos decidir con libertad unos y otros cómo configurar la opción moral que oriente nuestra propia sexualidad. Y para eso a veces los padres hoy, por complejas que pueden ser las influencias que reciban nuestros hijos en ámbitos diversos, a través de la pandilla de amigos, de la escuela, de la moda, de los medios de comunicación, de las series de televisión, podemos necesitar que nos ayude alguien. Y en el caso de que veamos que no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos, debemos preocuparnos de pedir ayuda. Siempre hay profesionales, personas con buena preparación, con experiencia en el tratamiento de casos similares que nos pueden echar esa mano que complementa aquello a lo que nosotros no llegamos para poder ayudar a nuestros hijos a que crezcan también en la configuración de la dimensión sexual de su personalidad de forma recta, sensata y humana como nosotros nos gustaría. Vamos en el programa de esta noche a hablar con dos personas expertas en la materia que seguro que nos van a iluminar mucho para nuestra actuación en la formación de nuestros hijos.
1: En el programa de hoy vamos a hablar sobre adolescentes con problemas de identidad sexual. Intentaremos dar las claves a los familiares de cómo detectarlo y todas las ayudas para afrontar esta nueva situación. En esta ocasión también aprovecharemos la oportunidad de salir a la calle para ver qué piensan los ciudadanos sobre esta cuestión. Y en tan solo un minuto haremos un breve repaso de todo lo que acontece a la actualidad familiar. ...comienza una nueva edición de La Familia Sin Porta.
0: Nos acompaña esta, esta noche el doctor Don Aquilino Polaino. Aquilino, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que todos nuestros oyentes te conocen de sobra... ...porque eres una persona que lleva muchos años escribiendo... Llevas eh, muchos años de experiencia clínica, has tenido la valentía de participar en muchos debates públicos hablando de estos temas que nos importa, que es el matrimonio, que es la sexualidad, cómo educar. Pronto no voy a perder más tiempo en la presentación. Y voy a hacer, si te parece, algunas preguntas como muy sencillas, pero me parece que estamos en una época en que explicar lo obvio es bastante interesante.
2: Aquilino, ¿qué es la sexualidad? Bueno, la sexualidad es una tendencia humana. Eh de atracción pero mucho más compleja que una simple atracción eh, y que propende a la fusión, a la unión a la comunión con otra persona de distinto sexo eso quiere decir que en esa tendencia están ensamblados pues las condiciones genéticas y lo que las hormonas ...dirigen un poco nuestro comportamiento... ...el sistema nervioso central... ...fundamentalmente la sexualidad... ...casi más cosa de cabeza que de órganos genitales... ...aunque también los órganos genitales... ...pero luego... En, eh, ...ahí hay que ensamblar más piezas... ¿no? ...porque también está la afectividad... ...y está también las condiciones... ...y está el querer de la voluntad... ...es decir que... Eh, en la especie humana no hay ningún comportamiento que sea sencillo. En este caso, eh, se puede decir que el, la conducta sexual humana es un acto, un comportamiento humano más, pero enormemente complejo. Y el ensamblaje de todas esas piezas eh, tampoco se da siempre igual, aunque sea la misma persona en el tiempo. ...y tiene un proceso de desarrollo lentísimo... ...yo creo que, eh, yo siempre me he hecho esta pregunta y, y la quiero compartir con los demás... Eh, ...¿por qué en otras especies la capacidad por ejemplo de, de reproducción sexuada... Eh, ...es tan rápida que a lo mejor a los eh, dos meses de haber nacido ya se pueden reproducir?... ...¿por qué en la especie humana eso tarda tanto tiempo?... ¿no? ...pues quizás porque también la especie humana... ...al no estar tan determinada biológicamente... Eh, ...tiene más grados de libertad... ...y por tanto... Eh, ...puede de alguna manera configurarse de acuerdo... ...con lo que piensa, con lo que siente... ...con la cultura, con la historia... ...es decir, el ser humano es un ser abierto... ...y por tanto tiene que tener más libertad... ...y por tanto la maduración tiene que ser... ...mucho más lenta.
0: Maravilloso... ...si cuando se va formando ese puzzle complejo... ...en nuestros hijos... Vemos facetas que nos preocupan como padres. Por ejemplo, que la definición de su masculinidad o de su feminidad tiene sus dudas. O tenemos intuición de que puede sentir atracción por personas del mismo sexo. O lo vemos sexualmente irresponsable o inmaduro. ¿Cuál debe ser la actitud de un padre, de una madre?
2: Pues fundamentalmente hablar con ellos, pero esa actitud no se puede improvisar. Es decir, yo bueno, espero que no se escandalicen por lo que voy a decir, pero eh, yo creo que la educación sexual hay que empezar a los cinco años hoy. Si el niño hace preguntas, habrá que contestarlas, esto siempre. Que las hacen sí. todas, de pequeñitos? Claro. <risa> y si no saben contestarlas, puede decir, mañana te lo contesto, que ahora tengo que pensarlo y, y consultar con gente que sepa un poquito más o con algún libro de texto, con lo que sea. Eh, lo que sí está claro es que o, o los padres se adelantan ...a educar sexualmente a sus hijos... ...o sus hijos van a sufrir muchos daños... ...y muchos descalabros... Eh, ...yo he dedicado muchas horas de mi vida... ...a educar a padres para que eduquen a sus hijos sexualmente... ...y sin embargo tengo que reconocer que... ...en eso los resultados he sido suspendidos... ...radicalmente, ¿por qué? Porque la mayor parte de los padres dice que educan... ...y luego no educan... ...entonces eh, en una sociedad en que se dice... ...que ya no hay ningún tabú sexual... ¿Cómo es que todavía los padres les tiemblan las piernas cuando tienen que educar a los hijos? Me parece que esto, en fin, esto no, no es de recibo, entre nosotros no es de recibo. Eh, que se planteen algún problema en un hijo adolescente, pues habrá que entrarle a él y habrá que preguntarle. Si esa educación ha empezado precozmente a los cinco años, incluso con algún apoyo de ilustración, porque hay que ser así de claros, eh, probablemente eh, el recorrido hasta después de la adolescencia es tan natural que entre padre e hijo la conversación sale de vez en cuando, a propósito de una película, de una escenadura, de un libro que han leído, de un texto. De... Eh, si la educación sexual no se ha empezado a los cinco años, probablemente la adolescencia tampoco sale nunca. Y entonces, si los padres a veces perciben con extrañeza qué le pasa al hijo, que lo encuentro raro, o que parece que ha roto con la chica, o que ahora parece que tiene demasiada intimidad con otro chico, bueno, usted se está escandalizando de algo en, del cual no tiene nada, ninguna información, porque usted la interioridad de su hijo no la conoce. Y no la conoce porque su hijo y usted no han compartido tiempo y no han hablado de esto a fondo nunca. ¿no? Eh, por tanto, yo considero que si los padres eh, notan algo que les suena raro, lo primero que habrá que hacer es preguntar al hijo. Si pasado esa primera etapa resulta que allí hay temas más duros o más complejos, entonces habrá que buscar una persona que entienda. Y desde el principio de la división del trabajo hace ya más de un siglo, pues está claro que hay que ir a un especialista.
0: Eh... ¿Los padres debemos hablar con los hijos? ...de los temas que tienen que ver con la sexualidad desde los cinco años... ...me parece importantísimo lo que has dicho y por eso lo subrayo... ...y debemos generar el hábito de que haya confianza para hablar de estas cosas... ...lo subrayo también... Eh, ...yo tengo la sensación aquilino de que... Eh, ...hoy día hay más chicos y chicas que en la adolescencia afirman su homosexualidad... ...de lo que era tradicional... ...no sé si existen estadísticas sobre estas cosas... ...pero quizá se han diluido algunas barreras psicológicas y morales... ...que probablemente en otras épocas ayudaban un poco más a centrar a los chicos... ...a cada uno en su sexualidad específica... Eh, ...este problema que a veces agobia a muchos padres... Eh, ...¿hay alguien que sea homosexual o que sea heterosexual?... ...¿juega la libertad en este terreno?... ...¿se puede ayudar a las personas a reafirmar su orientación sexual?...
2: ...bueno, el problema que planteas yo creo que es muy complejo... ...es decir, hay, eh, a mí me da la impresión... O la, tengo la certeza más que la impresión de que no hay una opinión bien formada y consolidada con un buen fundamento sobre qué es la homosexualidad o qué es la heterosexualidad eh, muchos adolescentes cuando le preguntas qué piensan sobre la cuestión homosexual lo que te dicen es eh, si no hacen daño a nadie y se quieren a mí me da igual pero a continuación le pregunta: Bueno, eh, en tu caso también elegirías eso, y dice: Ah, yo no, yo no. Bueno, entonces, eh, lo que hay es una atmósfera que probablemente está condicionada por personas que están muy interesadas en que esa atmósfera exista, y frente a la mudez de los padres, pues eh, toda la parafernalia en la que estamos socialmente. ¿no? Entonces, hay un clima llamámosle cultural entre comillas que hace que muchas personas se atribuyan un comportamiento homosexual cuando lo único que hay es un problema de identidad sexual eh, la identidad sexual no se resuelve de hoy para mañana ¿eh? uno no elige sino eh, uno tiene historia biográfica, a uno le han pasado cosas uno ha decidido cosas uno se ha enamorado o no se ha enamorado uno ha tenido un amigo íntimo ...que es una cosa buenísima... ...pero a veces la afectividad ha llegado más lejos de donde tenía que llegar... ...o eh, no, uno ha tenido un buen autocontrol afectivo pero a lo mejor coincidiendo con un viaje, unas vacaciones, dormir en la misma cama, el otro ha tocado y entonces aquello se ha disparado y que haya un acto automático eh, de una respuesta fisiológica y pura, pura biología no significa que ya tenga una conducta homosexual. Aunque luego la reinterpretación del acto y de la conducta eh, le haga que eh, se acompleje, eh, entonces que eh, se desdoble por dentro su propio yo, es decir, tiene una gran inseguridad. La mayor parte de la gente joven es muy insegura y estos los padres muchas veces no lo saben porque ven un hijo fortarrón que pesa 70 kilos y que es un hombre, realmente es un hombre hecho y derecho, pero por dentro ese chico pues, a lo mejor tiene una gran desconfianza en su porvenir, en qué va a ser de él, en si va a sacar el curso, en si va a gustar a las chicas o no y entonces tímido, retraído, aunque sea un hombre eh, completo, hecho y derecho. Entonces, me parece que en esto de afirmar al otro en lo que vale y también en, lo que, en la identidad que tiene, me parece que en estos los padres tienen eh, una asignatura pendiente, ¿no? Es decir, se trata no de engañarles, ¿no? Por ejemplo, yo he sido muy crítico a veces con los padres, eh, amigos míos o gente más joven, que cuando eh, a su hijo pequeñito le dicen, sí, campeón y tal. Y, que, vamos a ver, ¿campeón en qué? En nada. Si ese chico un día está en la calle esperando el autobús, lleva media hora, han pasado autobuses llenos y no ha parado, y el tercero pasa vacío y no para, dirá, yo soy campeón, ¿de qué? O sea, eso no es afirmar a los hijos en lo que vale. Afirmarle en lo que vale, también en la identidad sexual, es probar, conocer muy bien qué valores tienen, cómo son, qué rasgos, y los rasgos positivos, subrayarlos. A la vez que se le instruye para decir, mira, en esto tú puedes ser un campeón, te tendrás que forzar, pero como tienes unas dotes naturales muy arraigadas y muy bien constituidas, a poco que hagas un poco de esfuerzo, aquí va a sobresalir mucho. Eso es afirmar y eso es dar seguridad. Bien, pues en la educación sexual esto también hay que hacerlo esto también hay que hacer y a veces no se hace no se hace porque es que no hay tiempo para tanta cosa y a veces no hay formación para tanta cosa y a veces hay un pudor que más que pudor yo diría que es una cobardía ¿no? es decir, ningún padre se va a herniar por decirle a un hijo de cinco años si sabes cómo naciste con esa pregunta tan sencilla ¿tú, tú, tú sabes cómo naciste? eso ya está servido porque crea expectación Sí, un chico, si le hacen esa pregunta acerca del origen, que probablemente él ya se ha hecho con cinco años, ¿eh? sí, yo como he aterrizado aquí, ¿no? si eso el padre le provoca con esa pregunta, seguro que ya hay una conversación y un diálogo padre-hijo potentísima, que no hay que tampoco... Eh, Darle un seminario, es decir, pues, se habla con naturalidad y ¿eh? luego se habla del Real Madrid y luego se habla del baloncesto y, y no. aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero eso da pie para que a lo mejor a los 10 días, tomando ocasión de un anuncio, de un spot publicitario, de una película, se vuelva a sacar el tema. O que el chico ha oído una cosa en el colegio que no le casa bien y entonces en casa lo comenta con el padre, le pregunta. Y entonces estamos dando una educación natural sobre la sexualidad. Ahora que está tan en alza, y, y yo me alegro mucho, eh, todos los movimientos ecologistas, y que la ecología es una ciencia impresionante, lo cual está muy bien, porque detrás de ella está la naturaleza, no se olviden, sin naturaleza no habría ecología. Pues yo creo que también hay que hacer una educación sexual, afectiva y familiar mucho más ecológica. Y naturalmente la sexualidad entra ahí, ¿no? No vayamos a que sea muy eco ecologista las playas nudistas y en cambio hablar con un hijo sobre educación sexual, esto es artificial y es malísimo y es... Nos has dejado cantidad de
0: temas indicados sobre la mesa. A mí me gustaría resaltar la continua apelación que haces a que los padres hablemos con los hijos a que no consideremos este tema tabú, a que les demos formación e información y que seamos capaces de escucharlos. Y que si hace falta, pidamos ayuda, por supuesto, también a los buenos profesionales que hay. Aquilino, muchísimas gracias. Creo que tendremos que profundizar más adelante en otros programas más en estas materias. Gracias por tu compañía y por los buenos consejos que nos ha dado. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora o ver un vídeo sobre noticias de la familia y continuaremos con nuestro segundo invitado en la segunda parte del programa de esta noche.
1: La actualidad de la familia nos lleva hoy a recordar la Fundación Esperanza y Vida, presentada el pasado 18 de marzo en Burgos. Una fundación creada por una serie de empresarios locales, Caritas Diocesana y la Red Madre de Burgos, tras la aprobación de la Ley Autonómica de Apoyo a la Mujer Embarazada. Una nueva manera de dar apoyo a todas las mujeres que quieran llevar a buen término su embarazo, asistencia a cualquier necesidad que pueda surgir durante el periodo de gestación, cuidados y acogida a la infancia más desfavorecida. Y sobre todo mucho apoyo para que ninguna mujer se sienta sola y que sus problemas desaparezcan durante el precioso periodo del embarazo
0: la segunda parte del programa La Familia se importa esta noche, vamos a continuar hablando de todo lo que tiene que ver con la formación de la personalidad sexual y nos acompaña para ello Mónica de Aisa, profesora de educación sexual. Mónica, eh, a Clínopola no nos ha dejado un tema sobre la mesa. Los padres debemos hablar con nuestros hijos para educarles también en la dimensión sexual de su personalidad, pero esto tiene sus dificultades prácticas y hay padres que no se atreven. ¿Cómo animarías tú a los padres de coger este toro por los
3: cuernos? Bueno, yo en primer lugar animaría a los padres a que no busquen situaciones muy eh, especiales para hablar de estos temas, porque no se suelen dar, es difícil cuando uno tiene eh, que trabajar fuera de casa, dentro de casa, educar a los hijos, hacerles compañía, atender a la familia, eh, encontrar momentos muy especiales para hablar de estas cosas. ¿no? Entonces suele, suele ser un buen, una buena orientación, un buen consejo, eh, aprovechar las, las pequeñas cosas que tenemos que hacer, pero hacerlas acompañadas de los hijos. ¿no? que a veces solamente el hecho de tomar esa decisión mm, facilita muchísimo la, la, la convivencia y la comunicación entre padres e hijos mm, a mí me, hizo, me hace mucha gracia siempre acordarme cuando me preguntan cosas sobre este tema acordarme de eh, cuando nuestro hijo el segundo tenía seis años eh, acababa de pasar a, a un colegio de secundaria y un día íbamos a echar gasolina y él iba detrás y yo le veía por el retrovisor y me pregunto mamá qué es follar <risa> porque he, he oído esto en el colegio y no sé qué significa ¿no? ...y bueno yo todavía no me dedicaba a estos temas, llevo 16 años y él ahora tiene 19... ...y, y lo primero que me salió fue decirle pues eh, eso no es nada, eso es una grosería... ...igual que otras muchas, pues como al, a, a la, la rosa cuando sale se, le, se le llama capullo... ...es una cosa preciosa y de todas las cosas bonitas se pueden hacer cosas feas ¿no?... ...y, y entonces le expliqué lo que era una relación sexual... Bueno, pues creo que... y, y aquello me sirvió para, para pensar que con el resto de los hijos, pues había que buscar pequeños momentos, pues que uno te acompaña al supermercado, que otro te acompaña a la farmacia, pues que te des una vuelta eh, haciéndoles ver que estás cansada o, o cuando estás cansada, eh, una vuelta a la manzana y la educación sexual tiene que ser siempre, como ha, ha dicho muy bien Aquelino, tiene que ser desde muy pequeñitos, yo es más diría antes de los cinco años, no porque se pueda hablar con ellos, sino porque... Eh, desde muy pequeños, cuando un niño um, entra en la bañera y empieza a tener elecciones, es, es chiquitín, hay que explicarle, pues mira, esto, cuando seas mayor, aunque no entienda nada, ¿no? Eh, esto cuando seas mayor te va a servir para tener hijos. Entonces tiene que estar limpio, no se toca, con un lenguaje muy sencillo y siempre diciendo la verdad. Um, ellos muchas veces no entienden lo que les estamos diciendo, pero... Eh, ...lo que se les está transmitiendo es... ...con mi madre o con mi padre se puede hablar de esto... ...que eso, Importantísimo. Es, eso es lo importante... Importantísimo. ...entonces hay que empezar desde muy pequeños... ...porque la identidad sexual se afianza... ...y eso es importante, ¿no?... ...a un niño hay que vestirlo de niño... ...hay que intentar eh, que haga deportes de chico... Eh, hay, que, ...hay que favorecer... Que, ...que todas las cualidades que tiene como hombre... ...las desarrolle, porque... ...sobre todo porque se va a sentir muy bien así, ¿no?... ...y con las niñas lo mismo... ...y luego hace, hacer que se sientan muy orgullosos... ...de, de ser de ese sexo, ¿no?... Es ...que tú tienes la suerte de ser chico... ...y entonces ve, protege a tu hermana... ...procura que de aquí a, a la parada... ...no se caiga, eh, cuídala... ...bueno pues ese tipo de cosas que son muy sencillas ¿no?
0: Qué alegría me da Mónica escuchar estas cosas... ...tan elementales y de sentido común... ...y que algunos calificarían hoy día en tan... ...políticamente incorrectas.
3: Sí, bueno la verdad es que cuando uno escucha... Eh, en consulta... La, ...la verdad de la vida, lo que la gente le hace sufrir... ...dices, es que no hay que tener ninguna vergüenza... ...a contar lo elemental ¿no? ...porque... Porque en el fondo todos necesitamos lo mismo, ¿no? Bueno, luego eh, yo quería comentarte, los, los expertos dicen que hay que tener una, una, lo que se llama la gran conversación alrededor de los ocho años. ...y en esa gran conversación hay que procurar eh, mmm, que quede claro lo que ha comentado Aquilino... ...el modo en el que los niños nacen, hay que, eh, ellos tienen que saber que el acto sexual existe... ...sin entrar en pormenores porque son un pelín pequeños para eso... ¿no? ...pero de esa manera incoamos un tema que en el momento que empiecen a surgir dudas... ...o que empiecen ellos a oír algo, sabrán que pueden venir a nosotros para hablar de ese tema... ¿no? Hay Esto, que
0: adelantarse entonces. ...hay
3: que adelantarse siempre, la educación sexual tiene que ser clara, gradual... ...y adelantarse siempre... ...esas tres características se tienen que dar... Eh, ...nunca decir, ya te lo contaré... ...y que eso caiga en el vacío... ...porque nos apura ¿no?... ...hombre yo... ...yo en esto entiendo, entiendo que los padres... Eh, ...no es lo mismo eh, hablar de los genitales... ...que hablar de la oreja... ...eso tiene que ser así ¿no?... ...pero eh, yo creo que el, el, el único... ...quizá la única orientación que suaviza esto... O que ...o que la hace... ...realmente como es, ¿no?, de bonita... ...es que tiene que estar insertada siempre en el amor... ...siempre que se habla de sexualidad hay que hablar de amor... ...siempre, porque entonces no nos equivocaremos jamás.
0: Eso me parece importantísimo... ...vamos a hacer una pequeña interrupción... ...para escuchar qué opina la gente en la calle... ...y seguimos en este punto que me parece de gran relevancia. No
4: sé, depende, ¿no?, no depende sé, de la, familia, la, familia, depende de la familia, yo creo. ¿Y crees que deberían confiar más en los padres... ...y hablar de sexo con naturalidad? Depende de los padres, ¿no?, Depende de los padres, pero sí, yo creo que sí. ¿Vosotros, por ejemplo, con vuestra generación, ¿veis que habéis tenido comunicación entre padre e hijo en ese sentido o no? Yo no.
1: <risa> o sea, sí, pero no.
4: ¿Y de dónde sacan más hoy en día los jóvenes de información? ¿De Internet, amigos, dónde? Pues de Internet, amigos. Que más que de padres, yo creo que pero de sí, lo que oyen, pues oyen por sí, ahí. Sí, es que no, no se saca información de ningún sitio, ¿no? Sí, pero no, no sé. pides consejo a tus padres, a lo mejor pides consejo a un amigo, a una revista, a la Internet. ¿Los padres son una buena fuente de información?
0: Hombre, lo que tiene que haber es comunicación. Si no hay comunicación entre padres y hijos, esto es una pena. Sí, con toda la del mundo, porque los padres están para ayudarte en todo lo posible, digo yo, ¿no? ¿Y crees
4: que es mejor que la información la tenga de los padres que por ejemplo de los amigos?
0: Seguro, siempre, vamos. Yo con mis padres hablo de sexo con toda normalidad.
2: Yo me... sí, los, la información de los amigos me parece muy, muy relativa y muy pobre. Yo creo que lo mejor es eh, que se busque en la vida y en Internet y esas cosas. Porque los padres no... es que no tienen ni idea, yo creo que no tienen ni idea los padres. O sea, no es porque no quieran, es que no tienen ni idea.
4: Pero no tienen ni idea a lo mejor de cómo enfocarla con ellos, cómo enseñarles...
2: Claro, porque es que están en, en una cultura, en la cultura del tabú. Los padres están ahí y, y les parece que, que les le van ahí a matar. Se cree que les van a matar por si se hablan se, se, se de sexualidad con los hijos, ¿no? no sé.
4: Hombre, porque es un poco de palo, tanto como para el padre como para el hijo. ¿Pero creéis que la información la van a recibir mejor los, de los padres que de los amigos, por ejemplo? De
0: de los Entre los padres no le van
4: a hacer ni caso. O sea, siempre van a pensar, son mis padres, lo que me están diciendo es... no les voy a hacer caso. ¿Y de los amigos se fían más los chicos jóvenes hoy en día? Sí, yo creo que se fiaría más. O si va alguien a los colegios y hablan. Mejor. Es bueno para todos, cuando más comunicación haya, mejor. ¿Crees que hoy en día tienen suficiente educación sexual
2: los jóvenes o falta aún? Eh... Tener tienen, tener tienen. No, no sé lo que hacen con ella, pero la tienen. O sea,
4: que es un tema que habría que tocarlo con naturalidad desde
2: casa, en el colegio... Sí sí, 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 sí. Es lo
4: más natural del mundo, además.
0: Eh, Mónica, indicabas en el tema de la formación de la sexualidad de las conversaciones. La sexualidad siempre tiene un sentido, no es enseñar meros hechos fisiológicos. Que por otra parte, en el mundo en que vivimos la pura fisiología está tan exhibida que no hay que explicarla La casi. información la tienen. Pero el dar sentido, cómo se les enseña a los niños que la sexualidad tiene un sentido humano muy profundo. Uh
3: -huh. Bueno, continuando con un poco con lo que estábamos diciendo, si a, si alrededor de los 8 años, quien nos esté oyendo y los hijos tengan 12, da igual, pues tienen 12, nunca es tarde. ...se tiene esa, conversa, esa gran conversación... ...en la que hay que tener... ...hay que cerciorarse... ...de que al, al niño no le ha quedado ninguna duda... ...de lo que se está hablando ¿no? ...y decirle siempre... ...tú todas las dudas que tengas... ...todo lo que quieras saber... ...me lo preguntas... <risa> es ...aproximadamente una vez al año... ...uno tiene que... ...pues eh, pensar... ...si en algún momento del año... ...ha hablado con ese hijo de sexualidad... ...y de, de esa forma no nos solemos equivocar... ...entonces para enmarcarlo en el... ...en, el, en, en donde tiene que estar encuadrado... ...en el amor entre personas... Yo creo que esto es muy natural, ellos eh, ellos distinguen perfectamente que las cosas son como son pero nosotros las podemos hacer de otra manera y con la sexualidad pasa lo mismo. ¿no? Eh, es muy fácil es muy fácil explicar a, a los hijos que yo creo que cuando van creciendo ¿no? que eh, las relaciones sexuales tienen que ser relaciones entre personas porque lo que todos necesitamos, ya, ya un adolescente eso ya lo ha percibido, ...es entre nos queridos y, y tener capacidad de aprender a querer... ...que es, no lo aprenderemos nunca porque es una, una asignatura muy difícil... Pero, ...pero intentar aprender a querer... no ...y eso eh, un adolescente ya ha tenido que tener experiencias... ...ya hemos tenido que ponerle delante de situaciones... ...en las que él haya tenido que aprender a querer... ...y haya tenido el gusto, el, el placer de sentir... ...el bienestar de haberlo hecho... ¿no? ...entonces en el fondo eso es educar, hacerles... Eh, Tener el gusto por el bien y, y el, el displacer por el mal, ¿no? el disgusto por haberlo hecho mal. Lo entienden muy bien y, y además yo creo que según van creciendo, ellos eh, van dándose cuenta de que realmente las expresiones físicas que eh, o afectivas que en las que detrás hay amor verdadero, merecen la pena y se pueden dar sin ningún problema, y en las que no lo hay, en las que uno está buscando exclusivamente su, su propio egoísmo, pero esto en la sexualidad y en el resto de los, de los campos, ¿no? Mm, ellos notan que hay algo que no funciona, que no hace falta eh, dar grandes explicaciones, porque es que eso uno lo percibe, mientras mientras les, les estamos formando de una forma natural, mm, eso va saliendo, ¿no? Y ellos saben cuando las cosas están encuadradas en su en su marco.
0: Tengo la sensación, Mónica, de que hoy día hay tanto mensaje sobre la irresponsabilidad sexual, dando por supuesto que los adolescentes deben ser promiscuos, mantener relaciones sexuales a troche y moche con cuantos más mejor, que se les trata como verdaderos animalitos. Y sin embargo, presente porque en la adolescencia hay un gran despertar de capacidad de ser humano, generar en ellos ilusiones ideales es bastante fácil. Y sin embargo, muchos padres a veces podemos renunciar a priori por creer que es imposible. Me parece muy relevante lo que dices, hay que eh, ilusionarlos con las cosas buenas, ¿verdad? También este terreno de la sexualidad.
3: Sí, es, es muy importante eh, darles la oportunidad, igual que les damos la oportunidad de estar bien alimentados, de ir a buenos colegios de ir bien vestidos, de ducharse a diario es muy importante darles oportunidades de ser buenos, de ser buenas personas poniéndoles cerca situaciones en las que los demás les necesitan eh, situaciones en las que tienen que dar de su tiempo de su dinero, de su eh, bienestar, de, de todo eso porque eso es lo que realmente les hace felices y con el tema de la sexualidad yo creo que no es el tema más importante pero como decía antes muy bien Aquilino si, si nosotros estamos acostumbrados a mirar a nuestros hijos a verles y a mirarles ...uno sabe cuando las cosas no van bien... ...y, y entonces... ...yo creo que eso pasa... ...Aquilino decía, si, si no se ha hablado con ellos... ...cuando se llega a la adolescencia... ...no se, no, no se puede hablar ¿no?... ...yo creo que... Y, ...y fíjate, ahí hay una cosa muy pequeña... ...que yo quería comentar... ...yo tengo la impresión, lo que se dice... ...lo que dicen los expertos, es que el hombre... Eh, ...debe hablar con los hijos varones... ...puesto que es con ese cuerpo con el que ha querido... ...a, a, a su mujer, a su madre... ...y las madres... A las, ...a las hijas ¿no? ...hay veces que las cosas no, no pueden ser así... ...pues porque uno de los dos es incapaz... ...de arrancar con este tema... ...porque se muere de vergüenza... ...porque nunca lo han hecho con él... ...porque se siente incapaz... ...y siempre lo mejor es enemigo de lo bueno ¿no? ...entonces hay veces que se queda este trabajo... ...sin hacer tan importante... Eh, ...y pues porque el otro dice... ...bueno pues ya lo hará, ya lo hará el año que viene... ...bueno pues ahí tiene que entrar... ...el que, el que sea más valiente, el que tenga más confianza... ...el que esté mejor preparado, es igual ¿no?
0: Nos queda un minuto escaso pero quiero hacerte una pregunta que daría para un programa entero. Yo intuyo por puro sentido común que las personas que llevan su vida sexual con sentido de la responsabilidad son más felices y que quienes viven una sexualidad irresponsable al final, a medio plazo, no son felices. ¿Tu experiencia clínica de consulta acredita que esto es así?
3: Bueno, sin duda. Mm, sería es, es tan bonito ver cómo las personas que, que han llevado una vida sexual eh, desordenada, desbaratada, egoísta, cuando, eh, cuando salen de ese tipo de vida y empiezan a llevar una vida eh, en la que lo importante es el otro, en la que son conscientes de que eh, en las relaciones sexuales están demostrando a otra persona que le quieren. Mm, la, la vida les cambia y esto lo cuentan así. Yo tengo pendiente... Mm, publicar cartas de, de gente que ha tenido una vida sexual eh, complicada, eh, pues quizá mal orientada o momentos de debilidad, y que ha cambiado de vida y, y ¿cómo te cuentan? No? Que no tiene nada que ver, o sea, viven como eh, respirando el puro y, y la gente... La gente es feliz con lo que con lo que es natural al hombre, ¿no? Y lo natural en el hombre es, es querer a otra persona, no utilizarla, quererla y quererse a sí mismo, quererse bien. Y la sexualidad está, eh, la sexualidad no puede, y yo creo que es el gran problema que tenemos ahora, no se puede anteponer la, la intimidad sexual a, inti a la intimidad personal. O sea, dos, toda la vida eh, las personas se han conocido. Y, y, y se llamaban la atención, se querían, se comunicaban cosas, pata, pasaban tiempo juntos, se divertían y surgía la atracción sexual. Pero el, la unión de los cuerpos siempre de, naturalmente ha venido después de la unión de las personas. Entonces, cuando eso se altera, hay algo que chirría. Entonces, ahora los adolescentes se les está queriendo decir y ellos saben que no es así y lloran en las consultas. Te dicen, eh, bueno, yo me he acostado con este chico porque pensé eh, que así se iba a enamorar de mí y ahora es que no toques como si no me conociese ¿no? Se han ...se ha invertido el orden de, de las cosas.
0: Hay un viejo refrán popular que dice, a ver si lo digo correctamente... ...que las chicas ofrecen sexo a cambio de amor... ...y los chicos dan amor a cambio de sexo. Bien, este tema es apasionante... Eh, ...nos has dado unas pinceladas que creo que pueden ser muy interesantes... ...para todos los que nos escuchan en la familia, si importa. Muchas gracias Mónica por gracias tus buenas reflexiones... ...profundizaremos en ellas eh, más adelante en otro programa. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una familia. Una semana más en la familia sí importa. Recuerden que hay un correo en el que pueden dirigirse a nosotros, eh, familia.populartv.net, para hacernos las sugerencias que crean convenientes sobre el programa. Y no se olviden de que tenemos que llenar España de este símbolo, pin, de los pies de un niño de 10 semanas para hacer un grito colectivo todos respecto a que la familia, la, el aborto es un crimen y la defensa de la vida siempre merece la pena. Muchas gracias y buenas noches.